0: Het is 6 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het gaat niet goed met de leesvaardigheid van onze tienjarigen. Maar niet alleen de resultaten van het recente Pearls-rapport doen schrikken, ook de reacties op het onderzoek doen dat. Van politiek vingergewijs tot het beschuldigen van ouders en leerkrachten. Hoe moeten we omgaan met de leesvaardigheid van onze kinderen? En hoe leer je hen dat lezen ook echt leuk kan zijn?
1: Mijn naam is Kunga. Ik ben Mariam. Mijn naam is Johan. Uh,
2: mijn naam is uh, Sofiane.
1: Pap. Lore. Belden. En mijn lievelingsstrip zijn de buurtpolitie. Prinses
3: pakjes.
1: En die hebben mooie kleren.
2: En mijn, fa mijn favoriete boek is uh, Nero.
1: Klein biegetje. Doofje weer hoofdje. Mijn lievelingboek is Heksen en Prinsessen. De voetbal. Oh, dat is leuk.
0: Veel van den Bos van onze cultuurredactie en Klaas Maanhout van onze binnenlandredactie. Als je deze kinderen in De Muntpunt in Brussel over hun lievelingsboeken hoort praten, dan lijkt het me nog niet zo dramatisch gesteld met de leesvaardigheid. Maar de realiteit, Veerle, is misschien wel anders. Hè?
1: Ja, deze kindjes zijn heel enthousiast natuurlijk, maar ja, ze zitten natuurlijk al in een bibliotheek. Ja. Maar het onderzoek wijst in een andere richting. Het is slecht gesteld met de leesvaardigheid van onze kinderen. Mm
0: -hmm. Klaas, er is, uh, was onlangs een onderzoek. Daaruit kwam vooral dat we niet de beste leerling van de klas zijn als Vlaanderen vertel is.
3: Ja, en zelfs slechter dat we bijna bij de slechtste leerlingen van de klas zijn, hè. Mm -hmm. Ja, dus. Even geleden is Pearls voorgesteld. Dat is een internationaal onderzoek. Dat is een beetje een broertje van PISA, ja. waar heel vaak over gesproken wordt. Dat gaat om wiskunde. Um, ja, daar ja. worden verschillende dingen getest. Ja. Pearls test echt het begrijpend lezen van leerlingen die ongeveer leeftijd vierde leerjaar zijn, dus ongeveer tien, tien jaar en een half. Mm -hmm. ja, daaruit blijkt dat Vlaanderen. Het niet goed doet en eigenlijk België het helemaal niet goed doet. Wallonië doet het nog slechter dan Vlaanderen. En maar, samen hebben we de staan we, ja, laatste en voorlaatste van de landen binnen de Europese Unie. De hele Europese Unie. Ja, alle landen die deelnamen binnen de Europese Unie. Uh -huh. Dat maakt dat ons leesniveau van tienjarigen eigenlijk ja, vrij dramatisch is. Dus ik denk niemand had echt verwacht dat het vooruit zou gaan met de vorige keer, want dat wordt om de, ik denk, vijf jaar getest. Uh -huh. Maar dat het ja, nog verder zou wegzakken, dat dat niemand durven, of zo diep zou wegzakken dat niemand denken. Ja. Heb je een paar cijfers om dat ja, te Ja, wel, zeg maar? eh, dus Wallonië is onderaan. Wij staan voor laatste. Als je kijkt naar vijf jaar geleden, dan heeft een tienjarige op dit moment eigenlijk tien maanden meer nodig om tot hetzelfde leesniveau te komen. Okay. Als Vijftien jaar geleden. Wat dus ja, eigenlijk bijna betekent dat we een schooljaar aan kennis kwijt zijn, ergens verdampt onderweg. Okay. Ja, en eigenlijk in alle niveaus gaat het eigenlijk niet zo heel erg goed. De, mm -hmm. de topresteerders worden eigenlijk zeldzaam. Dus die, die, die top vijf wordt steeds kleiner. Waar dat in 2006 nog 7 procent ja, de top behaalde van het, van het lezen, is dan nu nog maar 3 procent. Dus dat is meer dan een halvering. Mm -hmm. Ook het kinderen dat doorsnee gewoon goed leest. Op hoog niveau. Uh -huh. Daar was vroeger ja, de helft, dat is nu nog maar 30%. En dan natuurlijk ja, de, de zwakke lezers. Ik denk dat we ons daar nog het meest zorgen over moeten maken. Die, die groep is gestegen van 10 naar 30%. En vooral de groep die dus het basisniveau niet haalt. En dat zijn eigenlijk jongeren die... Bijna ongeletterd zijn, die dus heel simpele informatie niet uit een tekst kunnen halen. Ja, die groep is dus eigenlijk op vijf jaar tijd verdubbeld van drie naar zes procent. Ja. En dat moet ons toch wel echt zorgen baren.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Je zei het al, we staan onderaan.
3: Wat zijn ja, onze
0: lotgenoten? Wel, zeg maar. Het is
3: natuurlijk zo. Het, het niveau van het lezen gaat in heel wat landen wel achteruit. Mm -hmm. Alleen zijn wij dan bij de slechtste van de klas. Maar bijvoorbeeld ook Nederland en Finland, daar daalt het leesniveau. Mm -hmm. Alleen, zij komen wel van een stukje hoger. Ja. Dus even problematisch, maar nog minder zichtbaar in de resultaten. Ja. En ja, dat maakt dat Vlaanderen vandaag tussen landen als Albanië, Cyprus en Servië staat. Ja, op zich zegt dat natuurlijk ook niet heel veel. Want nee. weinig mensen weten ja. hoe het er in een klasje in Servië aan toe gaat. Mm -hmm. Maar natuurlijk, het spreekt wel tot de verbeelding, hè. Wat zijn dan de factoren die uh,
0: meedragen of bijdragen
3: aan die achterstand? Ja, ik denk dat dat een zeer complex antwoord kan zijn. De onderzoekers die zeiden van natuurlijk, ja, er is een impact van corona. En dat zal ongetwijfeld zo zijn. Alleen, ja, corona was er in, in alle Europese landen. Ook in andere landen waar de scholen een tijdje gesloten zijn. Ja, ja en je daar... Die, die hebben echt kracht dezelfde matrix als ons gehad als in de scholen, zijn even lang gesloten en zo. En daar is er wel amper achteruitgang. Ja. Uh, Oké, okay, je kunt zeggen, ze deden het al een stuk minder goed, dus het is ook wel logisch. Ja. Maar dat zegt natuurlijk niet alles. Hè. En dan, ja, iets anders is natuurlijk, maar het is ook geen Vlaams fenomeen, dus, dat is migratie. Uh -huh. Er zijn steeds meer jongeren die thuis geen Nederlands spreken of weinig Nederlands spreken. Vlaanderen behoort daar... Ja, volgens het onderzoek tot de top van Europa, als een aantal jongeren die thuis geen Nederlands spreekt. Maar opnieuw, ja, ook dat is geen, is geen uitsluitend Vlaams fenomeen. En ook van die groep die thuis geen Nederlands spreekt, zitten ook al heel wat jongeren, een derde, net bij die topresteerders. Dus mm -hmm. om te zeggen van alles ligt aan die andere thuisstal, dat is dan ook weer zeker geen waar. Dus ja, het blijft ook voor die onderzoekers een beetje zoeken. Hè. Je kunt kijken naar de, naar de thuiscontext, je kunt kijken naar de schoolcontext mm -hmm. en naar andere maatschappelijke evoluties. Misschien nog een eenvoudige verklaring is gewoon ja, de smartphone
0: die uh, steeds aantrekkelijker wordt. Vijftien jaar geleden was er geen eentienjarige die een smartphone ook had. Ook dat is
3: waar, maar ook daar, die, die smartphone die is er bij zowat alle jongeren in mm. de landen die deelnemen. Hè? Dus ja, ja, ja. ook daar kun je echt zeggen van dat is niet de verklaring.
0: We moeten natuurlijk onze kinderen dan gaan motiveren om uh, meer te lezen. Want ja, zo ga je vooruit velen. De ouders en de scholen hebben daar wel een... Een belangrijke rol in. Hè? Hoe zetten we onze, onze kinderen weer aan het lezen?
1: Ja, dus de onderzoekers die kijken natuurlijk naar de scholen, maar ook naar de ouders. Ja. En minister Ben-Wijts heeft ook gezegd dat ouders hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Maar ook over die ouders zijn er alarmerende cijfers. Veel kinderen, steeds meer kinderen groeien op in huizen waar amper boeken aanwezig zijn. Uh -huh. En Vlaamse ouders bungelen in de statistieken ook helemaal onderin... als het gaat om hun eigen liefde voor lezen. Ah ja, okay. Dus uh, 27% van de Vlaamse ouders leest zelf helemaal niet graag. En 17% leest zelfs uh, helemaal nooit. Okay, ja. En ja, ze ondernemen ook relatief weinig stimulerende activiteiten met hun kinderen in vergelijking met andere Europese ouders. Uh, 70% doet dat maar soms, of zelfs uh, bijna nooit. En het is zo dat uh, 9% van de kinderen die starten in het eerste leerjaar, dat die bijna nooit een boek voorgelezen hebben gekregen. 9% 9% ja. Wow, ja.
0: <laughs> dat is echt veel. Dan is het wel niet, niet verwonderlijk natuurlijk dat die leesachterstand achteruit gaat als... als als de ouders zich daar niet voor inzetten.
1: Nee, dus, dus wat, wat nu moet gebeuren is dat ouders er moeten van worden doordrongen van uh, heel jonge leeftijd af, dat voorlezen heel belangrijk is en blijven stimuleren, blijven prikkelen. En dat dat even belangrijk is als gezonde voeding en veel bewegen.
0: Ja, oké. Okay, ja, goed. Ouders hebben dus een handje hulp nodig, dat kunnen we wel zeggen. Dat merkte ook Jochen Dubois, de bibliothecaris in de bib van Jette, die al heel wat Jetten, Initiatieven op poten te zetten. Onze collega Charlotte Ro ging er langs.
2: Onze eerste taak als bibliotheekmedewerkers om zoveel mogelijk kinderen en eh, mensen aan het lezen te krijgen. En eh, ja, er zijn zoveel prachtige eh, boeken waarmee dat je dat kan doen. Die omheilstijdingen die we ja, de voorbije weken veel hebben gehoord, eh, zeker terecht. Maar het is wel mogelijk. Het is niet zo dat kinderen niet meer openstaan voor verhalen. Het is gewoon dat de tijd hen ontbreekt. Als je hen een goed verhaal toont of laat lezen of voorleest, dan gebeurt er iets magisch. En dus we wilden dat gewoon ouders en lesgevers nog een beetje helpen. Wij organiseren hier in de bibliotheek, of met de bibliotheek, heel veel activiteiten. Daarvoor werken wij samen met de scholen, de brede school... De dienst, cultuur, gemeenschapscentrum enzovoort. Dus we hebben hier voorleesuurtjes.
1: Schattige, grappige, grote en enge dieren. Wie kent er prinses Arabella? Nee? Kom dichter. Ik heb een keer Arabella. Ja, je. Hoe komen jullie ook dichter zitten? Kom.
2: We zitten hier vlak aan het park, dus wij organiseren ook natuuractiviteiten die ook weer starten. Of samen met een boek de natuur ingaan, die ook altijd heel fijn zijn. En al die activiteiten die ik aanhaal, die worden begeleid, of toch voor een groot stuk, door vrijwilligers. En we hebben echt een hele toffe, fijne, diverse groep die hier heel vaak de kinderen komt entertainen. Ook iets wat we hebben... En waar we best trots op zijn, is uh, sinds kort een podcast, ondertussen een jaar oud, die we samen uh, maken met de bibliotheek van Etterbeek. En die heet uh, Lariboek en Apenkool. En dat is een maandelijke podcast voor ouders over kinderboeken. Lariboek en Apenkool. Welkom bij Lariboek en Apenkool. Ik ben Jarnen. En ik ben Johan.
0: En we zijn alle twee
2: boekenliefhebbers. Er is ontzettend... Vraag naar, omdat ja, ouders voelen dat wel, dat, dat hun kind moeilijk heeft om te lezen of om plezier te hebben met verhalen. En doordat wij zo een heel breed aanbod hebben, stimuleert dat ook die kinderen. Je hebt natuurlijk de kinderen die hier sowieso al geraken, die hier samen met mama en papa of een van de twee standaard één keer per week komen en hun bakfiets vol boeken steken. Maar de activiteiten die wij organiseren, die richten wij specifiek op. iedereen is welkom, maar we richten ons specifiek op de kinderen die niet zo gemakkelijk in een bibliotheek raken. En we proberen dat te promoten via de scholen en via de leerkrachten. En zeggen we, kijk, wie in jullie klas is er juist gebaat bij wat extra um, ondersteuning of extra oefening in het Nederlands, uh, leuke activiteiten en uh, verhalen. Mm -hmm. En we proberen dat heel laagdrempelig te doen door die ouders aan te spreken en die in een WhatsApp-lijstje te zetten, zodat we die heel gemakkelijk kunnen contacteren van kijk, zaterdag is er deze activiteit, gewoon een berichtje terugsturen van oké, okay, hop, een kind komt, die activiteiten zijn gratis. En op die manier komen er kinderen in de bibliotheek die anders die weg moeilijker zouden vinden. Ja, ja we krijgen toch altijd goede reacties, dus dat is wel fijn.
0: Meer tijd maken voor lezers, dat onthouden we vooral uit dat gesprek. Hoe pakken we dat nu het beste aan, Verle?
1: Ja, het is dus, zoals ik net al zei, vanaf heel prille leeftijd voorlezen. Mm -hmm. En van dat voorlezen kun je gerust een, een vast ritueel maken met je kind. En dat is, dat is ook geen corvée, hè. dat is heel fijn om te doen. Mm -hmm. Dat is een heel intiem moment, dat is een van de meest intieme dingen die je kunt doen met je mm -hmm. kind. Mm -hmm. En wat ook heel belangrijk is, je moet daar niet mee stoppen zodra je kind kan lezen. Mm. Het is belangrijk dat je blijft voorlezen, ook als je kind zelf al kan lezen. Mm. Omdat je dan wat ingewikkelder boeken met een ingewikkelder verhaalstructuur, wat ingewikkelder taal en diepgaander personages kunt aanbieden. Waardoor je kind ook weer meer. Taalontwikkeling krijgt, meer inzicht krijgt in teksten en meer vaardigheden krijgt in het interpreteren van teksten. En ook je biedt en ook een soort van perspectief: hè, van ja, als ik nog een beetje beter kan lezen, dan ga ik dit binnenkort zelf ook kunnen lezen.
0: Ja, ja dat je een soort doel hebt of, zo, of zoiets eh, als kind. Ja, moeten we onze kinderen verplichten om te lezen of is dat net geen goed idee.
1: Dat is een moeilijke. Hè. Je zou dat kunnen proberen, maar dat werkt niet per se. En zeker niet als je zelf nooit leest. Hè. Je moet zelf het goede voorbeeld geven. Uh -huh. En het is ook heel belangrijk dat kinderen autonomie voelen en betrokkenheid voelen. En dat creëer je natuurlijk niet als je ze gaat verplichten. Als je gaat zeggen van hier is een boek, je gaat nu een half uur per dag verplicht lezen, dan creëer je weinig betrokkenheid en enthousiasme. En dat is toch wel een belangrijk aspect om kinderen aan het lezen te krijgen en aan het lezen te houden. Het is dus wel een beetje arbeidsintensiever dan dat. Zet je in een hoekje met een boekje. Ja. Dat werkt niet echt. Nee, dat werkt ja. bij sommige kinderen wel natuurlijk, maar bij de meerderheid niet, denk nee, ik.
0: Nee, inderdaad. Het is natuurlijk niet enkel thuis dat kinderen met boeken in aanraking mm -hmm. uh, moeten komen.
1: Ja, het is ook belangrijk dat je boeken in huis haalt. Boeken in huis halen doet ook lezen. En het is goed om met je kind mee te gaan naar de bibliotheek of naar de boekhandel en samen een boek uit te kiezen. En daar kun je eventueel wel een verplicht uitje van maken. Mm -hmm. Dat is belangrijk omdat je zo kinderen ook blijft prikkelen en stimuleren en ze het gevoel geeft dat ze ook zelf aanzet zijn. En dat ook blijven doen als je merkt dat het niet meteen werkt. Dus volhouden is daar de boodschap. Mm -hmm. En het is ook maatwerk. Ja, elk kind is anders, elk kind heeft andere interesses. Je moet een beetje weten welk boek bij je kind past. Mm -hmm. En dat is ook de beste manier om het aan het lezen te krijgen. Ja, ja, ja. Dat, als je ja.
0: kind een, een boek over superhelden wil lezen, dan moet je geen... Ja boek over auto's uh, gaan geven of zo.
1: Nee, dat klopt. Ja. En natuurlijk, dan hoor ik al meteen de volgende vraag. Ja, dan moet je als ouder wel al goed weten uh, ja. wat er op de markt is en wat er te vinden is aan goede boeken. Mm -hmm. Daar kun je informatie over vinden in de bibliotheek natuurlijk. Mm. Ook bij goede boekhandelaars kun je daarvoor terecht. En er is ook een hele goede website die gemaakt is door iedereen leest en die heet boekenzoeker.be okay. Die is eigenlijk in eerste instantie bedoeld voor kinderen zelf. Ze kunnen dan gaan zoeken op basis van leeftijd, op basis van genre. Wat wil ik lezen? Wil ik weetjesboeken lezen? Wil ik een spannend boek lezen? Wil ik over voetbal lezen? Wil ik een boek over dieren lezen? Mm -hmm. Dat zijn allemaal filters die ze kunnen ingeven en dan krijgen ze echt een enorm spectrum aan boeken aangeboden. Dat is echt wel een aanrader. Ja. En Dat is bedoeld voor kinderen, maar dat wil niet zeggen dat ouders en leerkrachten daar ook geen baat bij hebben. Ja. En ook op de website van De Standaard kun je sinds vorige week leestips vinden, een tiental, en die zullen elke maand worden vernieuwd.
0: Straks kijken we naar wat uh, scholen kunnen doen om uh, kinderen aan het lezen te krijgen, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Podcast De Zuivele Waarheid. Hoe ziet het leven van een melkhoer uit? En doet dat eigenlijk pijn voor een koe om gemolken te worden? Ik ben Hittie Helsmortel en ik maakte een podcast over melk en dierenwelzijn. Beluister de podcast nu op Spotify.
0: Klaas, terug naar ja, de leerachterstand dan. Die wordt natuurlijk ook aangepakt op school. Hè. Hoe pakken we het daar aan?
3: Ja, je, je merkt wel dat er de, de voorbije jaren wel al heel wat initiatieven genomen zijn. Zowel door scholen zelf als door de koepels of onderwijsverstrekkers. Mm -hmm. De scholen zijn zich er wel van bewust dat ze ermee moeten bezig zijn, erover moeten nadenken. Mm -hmm. Maar één pasklaar antwoord is er natuurlijk niet. Hè. Heel wel, ik denk dat een schoolbeleid of een leesbeleid hebben op school al zeer belangrijk is. Mm -hmm. Het feit dat scholen nadenken van wat bieden we wanneer aan en is het er ook een soort van Logische lijn in wat we aanbieden. Uh -huh. Na het onderzoek heb ik wel met heel wat scholen en leerkrachten contact gehad. Een van de dingen dat ik bijvoorbeeld ook meenem is van. Zoals Veren daarnet eigenlijk zei. Het is heel belangrijk om al heel vroeg aan een kind voor te lezen. Dat geldt eigenlijk ook in school. Hè. Leren lezen gebeurt niet vanaf de eerste dag van het eerste leerjaar. Maar kan je eigenlijk best al ja, speels voorbereiden in de kleuterklas, dingen aanreiken, uh -huh. letterrijke omgeving, weet ik veel. Daarnaast ja, denk ik dat heel wat scholen wel inzetten op of meer zij gaan inzetten op technisch lezen. Omdat mm -hmm. scholen ook wel weten... Het is niet omdat je een kind elke dag een half uur laat lezen... dat hij plots ook veel beter leest. Als een mm -hmm. kind moeite heeft met technisch lezen... Ja, dan, dan raakt hij zelf vaak niet tot aan leesplezier. Mm -hmm. Omdat hij zo struggelt met die woorden. Yeah. Dus uh, meer inzetten op technisch lezen, meer inzetten op, ja, vaak begrijpend lezen. Dat kan in elke les, denk ik. Ook in aardrijkskunde. Voilà. Uh, ja, ja. Dus ik denk dat je op heel veel verschillende manieren wel kunt bezig zijn. En dat er ook wel stappen in uh, gezet worden.
0: Je zei het al, Ben Wijts, de minister van Onderwijs... ...heeft al wat initiatieven genomen. Wat zijn die initiatieven? Ja,
3: Een van die ja, bekendste voorbeelden... ...is toch wel de koala-toets of koala-test. Ja. Die um, is ik denk, twee jaar geleden voor het eerst afgenomen... ...bij ja, kleuters in de derde kleuterklas. Uh -huh. En die moet eigenlijk meten of toetsen... Van, ja, is, ...is een leerling dan taalvaardig of taalrijk? Uh -huh. En dat is een soort van toets... Ja, ...in de derde kleuter kun je ook nog niet echt hard gaan toetsen... ...maar het nee, ja. is wel een manier om te weten... Van, ...van welke leerling heeft nog meer stimulering nodig... ...als het op taal aankomt. En ja. afhankelijk van het resultaat van die toets... ...kunnen scholen dan ook wel extra gaan bijsturen... ...of extra ondersteuning gaan bieden.
0: Ja, en eind 2021... ...stelde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weits... ...zijn leesoffensief voor...
3: Nederlands is het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt. Het is het kader waarbinnen dat je andere kennis verwerft. En als het fout zit met dat kader, ja, dan zal het ook wel fout zitten met die, het verwerven van al die andere kennis. We willen dat oppikken met een soort leesoffensief, waarbij dat we zeggen moeten we de krachten gaan bundelen en proberen iets steviger een deukje naar dat bak boter te slaan leesoffensief. Dat is meer het idee om ja, vanuit verschillende domeinen, dus zowel welzijn als cultuur, als onderwijs, eigenlijk samen aan de kaart te trekken om het lezen te stimuleren. Mm -hmm. Ik denk dat ze daar de mosterd bij Ierland gehaald hebben, mm -hmm. omdat Ierland ja, op tien jaar tijd eigenlijk een enorme sprong gemaakt heeft. En ja iets wat werkt inspireert natuurlijk ook ja, andere ja, landen. Ja, ja. Dus het idee was enkel vanuit onderwijs of enkel vanuit cultuur komen we er niet. We hebben echt een soort van beleidsoverstijgende visie nodig, ook een tienjarenvisie. En dat, dat wordt dus een beetje of dat moet dat leesoffensief eigenlijk zijn of worden. Mm -hmm. En natuurlijk ja, vanaf de volgende jaren wordt er ook een Vlaamse centrale toets afgenomen. Dus alle leerlingen in Vlaanderen zullen op verschillende momenten in een schoolloopbaan een toets moeten. Afleggen, die zal focussen op wiskunde en Nederlands. Dus ook daar ja, we zullen we normaal gezien binnen 5, 6, 8, 10 jaar wel een beter zicht hebben van hoe is het nu gesteld en wat kan er nog beter. 5, 6, 8, 10 jaar. Dat... Ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen van ja. wanneer, wanneer gaan we dat resultaat van zien. Ik denk dat niemand dat durft te voorspellen. Ja, want het
0: gaat nu al jarenlang achteruit er lijkt wel op leesvaardigheid vlak dan een, een soort van generatie verloren te zijn. Of is dat te cru om te stellen? Ik denk dat
3: dat wel te cru is om te stellen. Maar het is natuurlijk wel zo, zeker bij die groep die slecht scoort, die de onderlat zelf niet halen, ja, dat is eigenlijk wel echt... Zorgelijk. En van die jongeren kun je wel afvragen van kan dat ooit nog ja, op, op niveau raken? Hè? Mm -hmm. Ik denk dat we de laatste jaren in het onderwijs ook wel zien dat steeds meer mensen zeggen van, we hebben eigenlijk te lang op het secundair onderwijs gefocust. De ja. basis ligt in het basisonderwijs. Ja. Dus het ja, je aan. kan wel zeggen van, je kan altijd wel nog bijspijkeren, maar als de basis ontbreekt, dan merk je dat er ook moeilijkheden zijn in het secundair en zelfs in het hoger onderwijs. Dus inderdaad, we zullen daar wel meer problemen of noodkreten merken van proffen of leerkrachten. Maar om nu te spreken van de vorige generatie, dat lijkt me wel echt uh, ja. te cru, want er zijn nog altijd veel en ook fantastisch goede leerkrachten in Vlaanderen. Hè?
0: Er is politiek wel uiteraard geen
3: eensgezindheid over de aanpak van... Uh van minister Wijtsen. Nee, dat is zeker zo. Nu, om wel wat context te geven, er zijn de laatste jaren al heel wat hoorzittingen geweest in het Vlaams parlement. Omdat natuurlijk, dit is niet het eerste alarmsignaal, maar het zoveelste. Ja, ja. Ook over het lerarentekort, over de tegenvallende resultaten van de peilingsproeven, et cetera, zijn er al ja, extra zittingen geweest om te wijzen op die urgentie en te kijken van, ja, hoe gaan we dat eigenlijk op lange termijn kunnen oplossen. Mm -hmm. De minister ja, die, die sprak zelf over een project van tien jaar. Daaruit blijkt dat je hebt toch wel zo'n tien jaar nodig hebt ...om echt een, een, een kentering te zien, ook in de resultaten. Uh -huh. ja, of hij zegt zelf dat hij niet gewacht heeft op de cijfers. Dat zal zeker een stukje zijn verdienste zijn. Ik denk ook wel dat er eigenlijk al een grote sense of urgency was... ...zowel bij de scholen, bij de leerkrachten als bij de koepels. Maar ja, het klopt natuurlijk wel dat hij bepaalde initiatieven genomen heeft. Uh -huh. De vraag is alleen, en dat was ook wat dat de Goeman... parlementslid voor, uh, vooruit opmerkte... Ja, ...het is natuurlijk niet door extra thermometers te installeren dat ja. de koorts ook gaat dalen. Hè? Ja. Die koala-toetsen kun je zeggen van ja, oké, okay, daarmee meten we het niveau op in het derde kleuter. De Vlaamse toetsen niveau vierde leerjaar en zesde leerjaar. Alleen ja, niet, het, is het, niet is doen, het is doen, niet zo door ja. meer te weten. Dus ik denk dat de, de crux wel zit in de, de feedback naar scholen en leerkrachten toe en wat er effectief met die, met die resultaten gebeurt. Hè? Mm -hmm. En dan ja, coalitiepartners, CD&V die, die wezen er opnieuw op dat er eigenlijk nood is aan, aan een breder en een langduriger visie voor onderwijs. Mm. Euh, om het leraar en het beroep aantrekkelijker te maken. Om de job van die leerkracht te verbeteren. En met het idee van ja, als we het onderwijs aan de fundamenten aanpakken. Dan gaan we. Dan gaat die leesvaardigheid ja, mee. Van, ja, mee. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Er moet dus wel nog wat tijd vrijgemaakt worden. om de leesvaardigheid terug op peil te krijgen. Maar volgens Jochen Dubois van de Bief van Jette. zit er in elk kind wel een boekenliefhebber.
2: Wij weten uit ondervinding dat kinderen ontvankelijk zijn voor verhalen. Omdat we dat ja, dus wekelijks zien. En die magie van het, van het lezen of leren lezen zelfs. Hè, dat, dat kinderen hun eerste woorden lezen. Dat dat echt iets wat magisch is. En het is jammer dat dat verloren gaat. Omdat er geen prioriteit wordt gegeven daaraan. Ook als kinderen ouder worden. Mm -hmm. En dat is niet uh, de schuld van iemand. Dat is vooral omdat er te veel druk wordt gelegd op ouders en het onderwijs enzovoort. Terwijl dat het aanbod en de manier waarop... Het is allemaal aanwezig. Het moet gewoon tot bij de, de, de kinderen geraken. Mm, yeah. En dat is... Allez, op zich is niet zo'n uh, rocket science. Het is gewoon ja, tijd maken of geld ook uh, in het onderwijs uh, kunnen steken aan boeken en lezen. Uh, dat kan het alleen maar goed komen, want mm -hmm. kinderen zijn geïnteresseerd in verhalen.
0: Je kan je natuurlijk ook de vraag stellen of elk kind wel graag moet lezen. Ja, je kan ook inzetten op andere vaardigheden die op een heel andere manier heel nuttig zijn.
3: Ja, dat, ja ik denk toch... Niet elk kind moet graag lezen, maar ik denk wel dat, dat toch een van de functies van onderwijs is om elk kind goed technisch te laten lezen. Omdat het kunnen lezen en kunnen... Uh, informatie uit teksten halen uit een bijsluiter uh, weten hoe je moet solliciteren, et cetera ik denk toch dat, dat het cruciaal is dat iedereen een, een standaard of een basisniveau haalt mm -hmm. omdat er een voorwaarde is om te kunnen functioneren in een samenleving die nu eenmaal heel vaak op taal gebaseerd is mm
0: -hmm. ja.
3: mensen die niet, niet, geen bijsluiter kunnen lezen ja, die hebben wel een probleem natuurlijk ja, uh, ja, dus natuurlijk. die moeten, denk ik, niet graag lezen maar je moet wel kunnen lezen mm
0: -hmm. ja kunnen het
3: lezen.
1: Ja, ja Natuurlijk. Het is ook, taal is ook gewoon een basis voor alles. Hè. Als de taal er niet is, dan is er niets. Hè. Dan is er ook geen aardrijkskunde, geen geschiedenis. Dat is, dat is de basis van alles. Ja. Bovendien is het ook belangrijk voor onze democratie, vind ik. Want mensen die niet, niet talig genoeg zijn, die kunnen ook veel moeilijker zich een gefundeerde mening vormen over wat er allemaal gaande is in de maatschappij. En die kunnen ook veel moeilijker deelnemen aan het maatschappelijk debat. Mm -hmm. Dus het is gewoon uh, heel wezenlijk voor onze democratie ja. dat mensen taalvaardig zijn
0: ja, en leesvaardig start zijn. Start de democratie met een boekje van moestie. <laughs> Laat het zo Zeker, ja. <laughs> Oké. Okay. Velen van den Bos en Klaas Manhout. Dank jullie wel. Dank u wel.